0: Als Gredo kirche sind wir in einer Predigtreihe, die heißt Get Free. Wir beschäftigen uns damit, dass Gott Freiheit hat für dich und für mich. Letzte Woche ging es um Freiheit vor der Angst vor Vergänglichkeit. Es ging darum, dass Gott selbst den größten Feind, den größten Gegner, der so viele Menschen beängstigt und ganz viele von uns auch wirklich immer wieder den Atem hält, wo man sich so viel Sorgen machen könnte, dem Tod, der unausweichlich ist, dass Gott die Angst davor nimmt. Dass Gott in dem Bereich eine Sicherheit schenkt, einen Frieden schenkt. Warum? Denn er ist stärker als der Tod. Denn er gibt Ewigkeitshoffnung. Wenn du die Predigt letzte Woche nicht mitbekommen hast, dann die Ermutigung hier an der Stelle. Hör sie dir unbedingt nach. Du kannst einfach über Spotify, Campus Soling, Credo Kirche suchen und du wirst alle Predigten finden. Hör sie gerne nach. Und ja, lass dich davon inspirieren. Wir wollen nämlich ein Leben führen, wo wir immer mehr in Freiheit unterwegs sind. Wo wir auf dem Weg Jesus nachfolgen und ihm Stück für Stück immer ähnlicher werden. Und Punkte, die noch anders sind anders in unserem Leben, Stück für Stück weniger werden. Warum? Weil wir Jesus ähnlicher werden. Heute geht es um Freiheit durch Autorität. Frei durch Autorität. Was verbindest du mit Autorität? Weißt du, das etwas, was du sofort innerlich verbindest? Das gibt es gibt ja so manche Situationen, die lösen etwas Bestimmtes aus. Ein Unfall und wir denken, oh, auch wenn wir ihn noch sehen, bei jemand anders das Geräusch von einer Alarmanlage oder von ähm, einem Polizeiauto, was die Sirene anmacht und man zuckt innerlich zusammen. Was ist Autorität bei dir? Was löst das aus? Wir wollen heute über Autorität sprechen und sagen, über den Gott, der alle Autorität hat. Das ist die Kernaussage, dass wir ein bisschen nachdenken über den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der sagt, mir ist nicht so möglich. Der Gott, der alle Autorität hat und ich glaube, wenn wir seine Autorität verstehen, dann ist das ein großer Schlüssel, um in Freiheit zu kommen. Warum sage ich das? Weil wir ganz oft ein Bild von einem lieben Gott haben. Und es ist nicht falsch, wir haben einen liebenden Gott, aber keinen lieben Gott. Also je nach Definition. Aber was ich mit lieben nämlich verbinde, deswegen stellen sich da manchmal die Nackenhaare auf, wenn ich an einen liebenden Gott denke... Dann denke ich an andere liebe Sachen und vielleicht denkst du an liebe Sachen, dann denke ich an einen lieben Jungen, der vorbeikommt und ich denke, boah, ist das süß, boah, ganz lieb. Oder an meine Katze. Ich habe eine Katze gehabt, die ist Rambo, eine ganz liebe Katze. Sie war absolut echt cool. Das war für mich als Kind ein Teil der Familie und sie ist. Ähm, Super süß gewesen. Und das war eine liebe Katze, weil sie kam dann und wir haben sie gestreichelt und sie hat sich gedreht und man konnte sie auf den Bauch streicheln und man konnte mit ihr spielen und alles Mögliche. Es war eine liebe Katze. Und wenn man das mit lieb verbindet, woran denkst du an einen lieben Gott? An einen lieben Gott, der es halt gut mit mir meint, der verantwortlich ist, dass es mir ein bisschen besser geht. An einen lieben Gott, der halt irgendwie mein Leben besser macht ein bisschen. Und das ist so weit gefehlt von Gott, denn er will vielleicht dein Leben besser machen, absolut. Aber er ist viel, viel mehr als das. Er ist viel größer, er ist viel stärker. Und heute wollen wir uns ein bisschen seine Größe angucken. Ein bisschen Gedanken machen darüber, wie unfassbar groß er ist. Weil meine These ist für heute, umso mehr wir erkennen, wie unfassbar groß er ist, umso mehr wir stauen vor ihm, desto mehr werden wir automatisch in Freiheit kommen wollen. Desto mehr wollen wir alles bekämpfen, wo wir unfrei sind, weil wir sagen, Gott, du bist doch viel größer als das. Umso mehr wir erkennen, wie groß Gott ist, desto mehr werden wir automatisch in Freiheit kommen wollen und automatisch auch kommen. Es ist so ein Schlüssel zu erkennen, wie groß Gott ist. Vielleicht eine Ermutigung an dich. Lass uns doch Menschen sein, sei du doch jemand, der unterwegs ist mit einem Staunen über Gott. Ein Staunen über die Größe Gottes, dass wir nicht Menschen sind und Christen sind, die... Irgendwann abgekocht sind, abgebrüht sind und sagen: Ja, ich kenne die Geschichte mit Gott und ich weiß doch, mein lieber Gott, der macht das alles so und so, sondern dass wir Menschen sind, die immer wieder neu in ein Staunen kommen über Gott. Warum? Weil uns die Bibel einen Gott vorstellt, weil wir einen Gott erleben dürfen, der viel größer ist. Jede, Erfa jede Erfahrung, jede Vorstellungskraft sprengt. Ein Gott, wo wir immer neu staunen dürfen, wo wir volle Leidenschaft dahin folgen dürfen und die Leidenschaft soll spürbar sein. Soll ich spürbar sein, ein Daimon in meinem Leben. Soll ich spürbar sein, wenn man in die Kirche hier kommt, Eine Leidenschaft. Wir folgen einem Gott, der unglaublich groß ist. Ein Gott, der unglaublich Autorität hat. Wir folgen einem Gott voller Staunen, voller Begeisterung über ihn. Das soll mein Leben prägen. Das soll mein Leben prägen, als ich Christ wurde vor etlichen Jahren. Das soll mein Leben heute prägen. Und auch in 20 Jahren möchte ich nicht ein zynischer Mensch sein, der sagt, ja okay, Vielleicht kann es Gott, vielleicht auch nicht, aber ist doch mir egal. Sondern ich möchte sein, man immer neu staunt und voller Begeisterung sagt: Gott, ich möchte mehr davon. Ich möchte mehr davon verstehen, mehr davon erleben, welche Autorität du hast, wie groß du bist. Lass uns dazu im Brief Kapitel 2, die Verse 9 bis 11 lesen. Da heißt es über Jesus, Darum hat Gott ihn auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der überall Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde sind und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Erde Gottes des Vaters. Hier wird beschrieben, es gibt im Endeffekt einen großen Namen, vor, dessen Knie sich, vor dem sich jedes Knie beugen wird. Es gibt einen großen Namen und mit dem Namen wird die ganze Person Jesus beschrieben. wird All das, was er mitbringt, an Autorität, an Größe, an Herrlichkeit, wird beschrieben und dass sein Namen wird sich alles beugen. Hier lesen wir, dass es einen Namen gibt, worüber sich alles, wovor sich alles beugen wird. Und das ist so wertvoll, das zu wissen, es wird sich alles vor ihm beugen. Warum? Weil wenn wir nachdenken, merken wir, es gibt auch viele andere Namen. Es gibt andere Namen, die lösen Angst aus. Letzte Woche haben wir über die Namen von Tod gesprochen, über die Power von dem Tod und alles, was damit einhergeht, das ist ein starker Name. Es gibt einen starken Namen, der heißt Krankheit, Depression. Es gibt starke Namen, die so viel Negatives auslösen können, Ängste. Und dann zu lesen, es gibt einen Namen, vor dem wird sich jedes Knie beugen und sagen: Du bist Herr. Alle meine Sorgen, sie werden sich beugen vor ihm. Alle meine Ängste, sie werden sich beugen vor ihm. Denn er hat alle Autorität. Er ist der Sieger am Ende. Und ich darf auch in dem Bewusstsein leben. Nicht nur manchmal mit Bewusstsein, sondern als Lebensgrundlage unterwegs sein, mit dem Bewusstsein. Ich lebe mit einem Gott, vor dem sich jedes Knie beugen wird. Und jeder Name, der in Blick fällt jetzt noch kommt, der mir Druck ausübt, vielleicht Menschen oder Dinge oder was auch immer, es wird sich beugen vor ihm. Er ist der Name, vor dem sich jedes Knie beugen wird. Ich bin unterwegs mit einem Gott, dem nichts so möglich ist. Welche wertvolle Information für dich heute? Vielleicht für viele nicht neu, aber ich lade uns ein, zu, darüber nachzudenken, wie kann das eine Lebensgrundlage werden für mich? Wie kann das ein Fundament sein, wo, wovon ich alles, äh, wovon, wovon ich, ähm, alles deute und ähm, alles bewerte? Wie wäre es, auf diesem Sockel, auf diesem Fundament zu stehen und von da aus meine Probleme zu bewerten? Von da aus bestimmte Menschen, die mich anfeinden, zu bewerten, in Matthäus 28, Vers 18 bis 20, lesen wir, ähm, wie, es, wie es über Jesus heißt. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Grundlage für alles, was du und ich machen, ist, er hat alle Macht. Wir finden hier in dem Text ein Darum. Darum geht hin und lehrt sie alle Völker. Jeder, der Theologie, sich mit Theologie ein bisschen beschäftigt hat, hört immer den Satz, wenn ein Darum steht, frag, warum da ein Darum steht. Also frag, warum steht das da? Worauf bezieht es sich? Und da heißt es, darum geht hin und ihr habt einen Auftrag und die Grundlage ist das warum mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde ich habe alle Macht und mit dem Bewusstsein sende ich dich mit dem Bewusstsein du gehst in meiner Macht Jesus macht deutlich du bist befähigt Land einzunehmen du bist befähigt meinen Auftrag zu leben in dem Fall die Welt zu erreichen aber auch dein Auftrag in deinem Leben Gott ähnlicher zu werden Freiheit zu erleben von bestimmten Dingen, Dinge zu überwinden, wo du merkst, boah, da werde ich von bestimmten Sachen zurückgezogen, da bin ich in Unfreiheit in meinen Gedanken vielleicht. Es zu überwinden, warum? Denn darum, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Der erste Punkt, der erste Gedanke, den ich in der Predigt heute mit uns teilen wollte, wo ich uns begeistern will, Gott hat alle Macht. Er ist der souveräne Gott der nicht ins Wanken kommt, der nicht überfordert ist, sondern der alle Macht hat, der auf den Thron sitzt, vor dem sich jedes Knie beugen wird, das ist eine Zusage, die ich dir geben will, gerade jetzt in deiner Situation, gerade jetzt, wo du vielleicht viele andere Namen hast, die dich groß machen vor dir, zu wissen, vor ihm wird sich jeder andere Name beugen. Der zweite Gedanke ist, die Autorität von Jesus hat sehr viel mit mir zu tun. Die Autorität von Jesus ist nicht nur seine Autorität und das was, sondern sie hat mit meinem Leben zu tun. Er sendet mich, er sagt, ich bin bei dir mit meiner Autorität, ich bin bei dir als der Gott, der nicht so möglich ist. Und weil ich bei dir bin, ändert sich alles. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet ganz konkret, ich möchte Hoffnung machen und Mut machen, wenn wir über Freiheit sprechen, die letzten Wochen, und vielleicht hast du einzelne Punkte gehabt, wo du gemerkt hast, Boah, ich würde da gerne Freiheit erleben. Und die automatische Reaktion war, was muss ich jetzt tun? Muss ich noch ein Bibelvers auswendig lernen? Muss ich noch ein Gebet vielleicht auswendig lernen, was ich nachsprechen kann? Muss ich noch irgendwas Bestimmtes tun und leisten und was auch immer? Und das ist so ein falscher Gedanke. Denn es führt in eine Re Religiosität, es führt in etwas, was nicht gut wäre. Das, was wir hier sehen, ist, die Schlüsse ist nicht, der Schlüssel ist nicht das, was wir machen, der Schlüssel liegt darin, dass Gott sagt, ich bin bei dir. Ich bin da und ich bin bei dir. Ich bin bei dir und deswegen darfst du Freiheit erleben. Ich bin bei dir und wenn du gerade in Schulden steckst, bin ich die Antwort. Ich bin bei dir und wenn du gerade Eheprobleme hast, ich bin die Antwort. Mit anderen Worten, wie ich vorher sagte, ich bin das Brot des Lebens. Gott, wo Ängste, Süchte sind, ich bin bei dir. Der Blick muss also nicht auf mich gehen, was ich noch leisten kann, sondern der Blick und die Einladung an uns heute, die Einladung von Jesus ist, wenn du Freiheit erleben willst, guck auf mich. Überleg dir, wie kannst du meiner Autorität Raum in deinem Leben geben? Wie kannst du nah bei mir sein, dass ich dich in Freiheit führe? Meine Verantwortung ist nicht, zu kämpfen und alles Mögliche zu machen, sondern meine Verantwortung ist, zu gucken, wie kann ich nah bei dir sein, Jesus. Wie kann ich dir Raum geben in meinem Leben. Wie kann ich zu deinen Füßen sitzen und erleben, wie du auf mich abfärbst. Denn meine Stärke liegt nicht in mir, sondern meine Stärke liegt in dem Warum, wofür ich fähig bin. Darum gehe ich hin und nehme Land ein für dich. Darum gehe ich hin und lebe den Auftrag, den du für mich hast, Jesus. Und darum geht es genau bei Get Free. Wir wollen Menschen sein, die sich trainieren, nah bei Jesus zu leben, seinen Worten Raum zu geben. Und dann ist es nicht falsch, Bibelverse auswendig zu lernen, ganz im Gegenteil, sondern ich lerne Bibelverse auswendig, weil ich dann merke, das sind Zusprüche, die Gott mir jetzt gibt. Das sind Zusprüche, Zusprüche von Jesus, auf die ich mich feststellen kann, nicht weil, sie, weil das Wort an sich Macht hätte, sondern weil ich weiß, das ist das Wort vom lebendigen Gott. Der lebendige Gott, der alle Autorität hat, alle Macht hat. Und wenn ich mich darauf stelle, wenn ich dem Raum gebe, werde ich erleben, wie gut das sein wird. Seine Autorität hat etwas mit mir zu tun und mit dir. Die Aufforderung an dich ist heute, lebe in seiner Autorität. Du darfst seine Autorität annehmen, für dich ganz persönlich. Man könnte ein Beispiel verwenden von einem Polizisten. Ich weiß, dass mit Autorität in dem Bereich nicht alles optimal läuft, nicht immer, auch wenn wir in einem richtig guten Staat unterwegs sind und leben. Aber Polizisten vertreten die Macht von dem Staat, wo sie angestellt sind. Sie treten nicht selbst für sich auf, sondern sie vertreten jemanden. Und jetzt stellt euch mal vor, da ist ein Polizist und ich rufe zu Hause, ich habe zu Hause einen Einbrecher entdeckt und ich rufe bei der Polizei an und die Polizei kommt und stellt sich vielleicht vor die Tür und guckt zu, wie das passiert, aber schreitet nicht ein. Das wäre ein schlechter Polizist, oder? Das wäre ein Polizist, der seine Autorität nicht erkennt, nicht annimmt und mir wird alles geklaut und der Polizist ist schuld. Warum? Er hat die Aufgabe dazu, er hat das Mandat dazu, ja, es, es, es wurde ihm übertragen. Und eine Ausrede zum Beispiel, ach die waren doch viel stärker als ich, zählt doch gar nicht, weil er tritt dann nicht in der eigenen Stärke auf, er tritt in der Stärke auf von dem, den er repräsentiert. Auch die Ausrede erzählt nicht, ach, wer bin ich denn schon? So eine falsche Demut von, ach, ich kann das doch nicht. Und wer bin ich schon zu entscheiden, ob das jetzt richtig ist oder nicht richtig ist? Wer bin ich schon, den aufzuhalten? Das soll er mal selbst für sich entscheiden. Das wäre so unangebracht von den Polizisten. Ein Polizist hat die Aufgabe, dort einzuschreiten, wo Unrecht passiert. Hat dort die Aufgabe, Autorität auszuüben und wenn man eigentlich darüber nachdenkt, ist das echte Demut, zu sagen, das ist meine Aufgabe, dazu stehe ich. Nicht mehr, nicht weniger, sondern das nehme ich an für mich und die Rolle übe ich aus. Dieses Bild von Polizisten möchte ich übertragen auf dich und auf mich. Da gibt es einen Gott, der sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde und ich sende dich. Und du hast den Auftrag, mich zu repräsentieren. Du hast den Auftrag, und ich befeige dich dazu. Und wenn du meiner Größe, meiner, meiner Stärke Raum gibst, wirst du erleben, wie du befeigt wirst dazu. Wie können wir ganz praktisch in seiner Autorität leben? Lass uns eine Geschichte angucken, die vielleicht ein bisschen schwierig ist. Ähm, auf den ersten Blick sich ein bisschen herausfordernd anhört, aber wo so viel wertvolle Gedanken drin stecken. Apostelgeschichte, Kapitel 19, die Verse 11 bis 17. Da lesen wir, und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Apostel, Apostel Paulus. So hielten, sie, so hielten sie, sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Es versuchten aber auch einige von den Juden, die als Beschwerer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, über denen die böse Geister hatten, und sprachen, ich beschwöre euch, bei dem Jesus den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohen Priesters mit Namens Kevas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich, kenne ich wohl. Und von Paulus weiß ich wohl, wer seid ihr aber? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie und überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, Juden wie Griechen und Furcht befiehlt sie alle und der Name des Herrn wurde hochgelobt. Was wir hier lesen, macht so deutlich, im Namen Jesus steckt Macht. Er hat Autorität. Er hat Autorität, Menschen gesund zu machen, zu heilen. Er hat Autorität über Menschen dämonische Mächte, über Geister und über alles, was es auch immer geben mag. Jesus hat alle Autorität. Er spricht und es geschieht. Bei ihm bin ich absolut sicher. Wenn ich in seinem Auftrag unterwegs bin, ist das der sicherste Ort. Und selbst wenn ich wie die Jünger auf dem Boot bin, wo Sturm ist, wenn ich bei Jesus bin, in seinem Auftrag bin, ist die größte Autorität der Welt bei mir. Mein sicherster Ort ist, bei Jesus zu sein. Und dann sehen wir hier, wie durch Paulus richtig geniale Sachen passieren sind. Und dann gibt es andere, die beten ähnlich, aber nichts passiert. Und vielleicht hast du dich auch da schon mal gefragt, hey, da gibt es Menschen, die beten richtig viel und die erleben Gott und es gibt Menschen, die erleben irgendwie Gott nicht, die erleben nicht, wie Gott antwortet. Wie kann man lernen, Gottes Autorität unterwegs zu sein? Wie kann ich in seiner Autorität unterwegs zu sein, dass ich nicht einer der sieben Söhne von Skevers bin, sondern dass ich lerne, immer mehr unterwegs zu sein, in der Autorität wie Paulus unterwegs zu sein. Der Schlüssel hier, den wir hier finden, ist, Autorität kommt durch Beziehung. Paulus lebt in Gottes Autorität und er erlebt, wie Dinge, die unmöglich sind, möglich werden. Er lebt in Beziehung ganz nah bei Jesus und er erlebt, wie er den Auftrag von Jesus lebt und Gott alles möglich macht, dass Paulus auf den Weg vorangehen kann. Paulus erlebt, wie absolut krasse Wunder passieren in Beziehung mit Jesus. Und dann sind diese sieben Söhne des Gevers und bei ihnen war es keine Beziehung. Bei ihnen waren es Motive, die vielleicht ein bisschen hinterfragbar sein, ähm, sein können. Motive von Reichtum. Man bekommt vielleicht Geld dafür. Vielleicht von Ansehen. Motive von ähm, ich will aber damit spielen. Vielleicht ein Zauberspruch, den ich sprechen möchte. Es war auf jeden Fall losgelöst von Beziehung mit Gott, mit Jesus. Und die Folgen sind fatal. Der, so ein großer Unterschied. Bei einem passiert ein Wunder, beim anderen überhaupt nichts, sondern das Gegenteil. Und die große Frage ist, lebe ich aus einer Beziehung zu Jesus, dann folge ich Jesus, dann erlebe ich wie ich ihm folge und er Dinge möglich machen kann. Oder bin ich unterwegs und sage, ich gehe meinen Gott, ich gehe meinen Weg mit meinem lieben Gott und mein lieber Gott soll mir meinen Weg ebnen. Mein lieber Gott ist verantwortlich, dass es mir gut geht, dass er sich um meine Probleme kümmert, dass er sich um meine Kinder, um meine Finanzen, um meine Probleme kümmert. Und der Unterschied ist so enorm. Beim Eingehen eine Beziehung von Jesus, ich folge dir nach und auf den Weg wirst du den Weg ebnen. Auf der anderen Seite habe ich zu tun mit einem lieben Gott, mit einem ganz angenehmen, braven Gott, der eingegrenzt ist in meine Erwartungen und mir dienen soll. Wie entsteht also Autorität? Drei Schritte habe ich uns auf, mitgenommen, die aufeinander aufbauen. Der erste Schritt ist Intimität mit Gott, Beziehung mit Gott. Der erste Schritt ist der Punkt, wo ich in Beziehung lebe mit Gott, und mich ihm unterordne, mich seiner Autorität unterordne und sage, Gott, ich möchte, in deiner, ich möchte auf deinem Weg unterwegs sein. Vielleicht erinnert ihr euch an den Rahmen, den wir vor einigen Wochen aufgezogen haben, wo wir festgestellt haben, es gibt ein im Gottes Willen Leben und außerhalb Gottes Willen Leben. Und meine Aufgabe ist es, immer wieder neu zu gucken in jedem Lebensbereich, mich unterzuordnen in Gottes Plan und zu sagen, Gott, ich möchte es einklinken in deinen Plan, einklinken in das Gute, was du für mich vorbereitet hast. Intimität, Beziehung mit Gott meint, Gott, ich lasse deine Wahrheit auf mich wirken. Deine Aussagen, wer du bist, ich möchte dem Raum geben. Ich möchte deiner Autorität Raum geben in meinem Leben. Ich möchte mich dir unterordnen. Nicht aus dem Zwang heraus, es ist keine Unterdrückung, sondern es ist eine freiwillige Unterordnung, weil ich weiß, deine Pläne sind gut. Das erste ist Intimität mit Gott. Das zweite ist, wenn ich Intimität mit Gott habe, wenn ich Beziehung mit Gott lebe, dem Raum gebe, umso mehr ich ihm Raum gebe, desto mehr wird es zu meiner Identität werden. Was meine ich damit? Umso mehr ich der Wahrheit Gottes Raum gebe, dass er größer ist als meine Probleme. Umso mehr ich dem Raum gebe, umso mehr wird diese Wahrheit auch Raum in meinen, in meinen Gedanken nehmen. Umso mehr wird es zu meiner Identität, dass ich irgendwann verstehe, ich bin wirklich versorgt. Ich habe einen Gott, der versorgt mich. Und es wird ein Teil meiner Identität. Ich kann festeren stehen. Und wenn Probleme kommen, ich muss mich dann nicht erst lange noch erinnern, ach, was war da nochmal? Gibt es da nicht einen Bibelvers zum Thema Probleme? Sondern es ist Teil von mir geworden. Und der dritte Punkt, Autorität. Weil ich weiß, wer ich bin, und dass er mich gesandt hat, um sein, sein Reich zu bauen, darf ich ihm nachfolgen und darf ich Autorität einnehmen, dort, wo er mich hingestellt hat. Ich möchte das ein bisschen konkret machen, worüber wir jetzt so sprechen, mit einem ganz einfachen Gebet. Zum Beispiel das Gebet, wenn du vielleicht mal nachdenkst, wie du in den letzten Tagen gebetet hast, wenn du mal Sorgen hattest. Ein Gebet, was ein bisschen passiv ist und was nicht von dieser Autorität geprägt, geprägt ist, ist ein Gebet von, Gott, mir geht es so schlecht, bitte kümmere dich doch um mich, Gott, hier sind meine Sorgen, nimm sie bitte von mir. ist ein passives Gebet. Ein Gebet, was super passiv ist, weil es bringt mich eine Haltung, wo ich einfach dastehe und sage, Gott, mach doch irgendwas. Das Gebet, wozu Jesus uns einlädt, was in Autorität passieren kann, ist ein Gebet, wo ich im Vorfeld Gottes Wort auf mich wirken lasse. Gottes Wort auf mich wirken lasse. Er verspricht, er ist mein Versorger. Er gibt mir den, den Zuspruch, ich darf meine Sorgen auf ihn werfen. Und ich darf frei werden davon. Und wenn ich mit dem Bewusstsein bete, Gott, aktiv, ich gebe dir meine Sorgen. Gott, ich lasse sie los, ich werfe sie auf dich. Ich trenne mich von ihnen. Und ich stelle mich auf das Versprechen, du meinst es gut mit mir, du bist mein Versorger. Und das soll Raum einnehmen in mein Leben, diese, diese Wahrheit. Ihr merkt, das sind zwei Arten zu beten, wie man mit Sorgen umgehen kann. Das eine versetzt mich in eine passive Haltung von Gott, mach doch, wenn du willst. Und wir vergessen ganz, Gott hat doch versprochen, dass er will. Gott hat doch versprochen, er kümmert sich um mich. Gott hat doch versprochen, ich darf meine Sorgen bei ihm abgeben. Und ich darf lernen, aktiv das abzugeben. Ich darf Autorität einnehmen, indem ich in Bereichen meines Lebens gucke, was sagt Gottes Wort dazu? Was spricht Gott dazu? Und indem ich dann im zweiten Schritt Dinge, die falsch sind, am Kreuz abgebe und ich ans Kreuz bringe und sage, Gott, da gibt es Bereiche in meinem Leben, da bin ich echt vom Kurs abgekommen. Da denke ich falsch über mich. Da habe ich falsche Gedanken über Menschen zugelassen. Und ich lasse das nicht einfach zu. Und ich bete auch nicht, Gott, bitte ändere du meine Gedanken, wenn du möchtest. Sondern ich bete ganz aktiv, dass ich sage, Gott, ich kenne dein Wort. Ich kenne deinen Plan. Ich soll andere Gedanken haben. Und ich gebe dir meine negativen Gedanken und ich nehme Gedanken an, dass du mich liebst, dass ich wunderbar gemacht bin in dein, durch dich, dass ich ein Meisterwerk bin von dir, vorbereitete Werke vor mir liegen und ich stelle mich im Glauben darauf. Es ist ein Unterschied, ob ich aktiv bete oder passiv bete. Man könnte das, die drei Punkte vergleichen mit einem Baum. Die Intimität ist die Wurzel. Es geht um eine Beziehung mit Gott, wo ich fest verwurzelt bin in seinem Wort, fest verwurzelt bin bei ihm. Die Identität ist der Stamm. Es wächst etwas Gesundes. Es beginnt etwas zu wachsen und ich stehe in fester Identität. Da kann ein Sturm kommen. An der deutschen Eiche kann sich auch ein Schwein ähm, mal ruppeln. Aber das wird nichts machen. Die wird nicht umfallen. Die wird nicht im Wind sich ähm, umfallen. Die wird feststehen. Da ist eine Identität gewachsen. Und das, das Dritte, was daraus erfolgt, ist eine Autorität. Die ich in meinem Leben einnehmen darf. Nicht, weil ich mich selbst überreden muss, Oh, kommt aber nicht, glaube doch endlich, dass dein Gott dich versorgt, sondern weil ich Zeit mit Gott verbringe, wo er es mich verstehen lässt, wo er, den wo er das in mir wachsen lässt, die Identität in mir wachsen lässt. Mir hilft dieser Dreischritt total. Warum? Weil ich so schnell ein Problem darauf, dazu neige, auf mich selbst zu gucken. Ich neige dazu, auf mich selbst zu gucken und mir zu denken, was muss ich jetzt machen? Wo kann ich irgendwie einen Schritt gehen, um Gott irgendwie zu bewegen, das zu machen, was ich jetzt will? Und dann gucke ich auf das und ich merke so, nee meine, mein Fokus sollte nicht auf mich sein. Mein Fokus sollte nicht darauf sein, jetzt irgendwie zu probieren, Autorität zu haben und noch lauter zu beten und noch was eine heiligere Sprache zu verwenden, was auch immer. Das ist Unfug. Autorität entsteht dort, wo ich neu meinen Blick auf Jesus richte, jedem Lebensbereich und sagt Gott, in dem Lebensbereich, ich richte meinen Blick neu auf dich und ich möchte deiner Wahrheit neu Raum geben. Ich möchte dir Raum geben. Und ich merke, wie in mir etwas umgeformt wird, wie in mir Glauben entsteht, wie in mir plötzlich ein Bewusstsein entsteht für die Autorität, die Gott hat. Für das Bewusstsein von, Gott hat wirklich alle Macht, er hat alle Autorität und er ist wirklich für mich. Er meint es wirklich gut mit mir. Und ich merke, wie ich dann ganz anders beten kann. Wie ich dann ganz anders Sorgen abgeben kann bei Gott. Wie ich ganz anders Gedanken, die negativ sind, eintauschen kann. Ganz anders Ängste abgeben kann. Weil ich mich nicht einfach so irgendwie auf irgendwas stelle, nicht mit positiven Denken arbeite, sondern mich auf das Wort Gottes stelle, in der Beziehung mit Jesus und weiß, es hat so eine Power, da ist so eine Kraft darin. Ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen. Wir haben uns darüber gesprochen, welche Autorität Jesus hat. Und wir lesen im Philipperbrief kurz vor den Versen, die ich gerade vorgelesen habe, wie es heißt, dass vor Jesus sich jedes Knie beugen wird. Und es vorher heißt, er ist Gott und er war Gott und er wird immer Gott sein. Aber er hat alles losgelassen. Er hat alles losgelassen, was ihm zusteht, alle Rechte. Und er ist Mensch geworden, ein Diener geworden und er ist ans kreuz gegangen um schuld von menschen zu bezahlen um einen weg zu ebnen dass menschen neu in die gegenwart von gott kommen können neu in beziehung sein können neu hoffnung haben können und wenn wir heute auf das kreuz gucken wenn wir heute auf jesus gucken dann merken wir meine schuld ist bezahlt mir ist vergeben sieg über jede zielverfehlung in meinem leben ist vorhanden ich lebe in einer beziehung zu gott jesus ist mein stellvertreter ich identifiziere mich mit ihm. Was für ihn gilt, gilt auch für mich. Ich darf in seinem Sieg leben. Ich lade uns kurz ein, die Augen zu schließen. und Ich lade dich ein, dass du ganz persönlich jetzt vor Gott kommst. Ganz persönlich mit deinem ganzen Herzen vor Gott kommst und guckst, wo du Herausforderungen hast. Guckst, wo sich vielleicht dein Herz losgelöst hat von den Vorstellungen, die Gott hat. Wo du vielleicht deinen eigenen Weg gehst und dir manchmal wünschst, dass dein lieber Gott dich segnet und deinen Weg segnet. Aber wo es heute neu dran wäre, dich unterzuordnen und zu sagen, Gott, ich glaube, dein Plan ist besser als mein Plan. Ich will mich neu unter deine Wahrheit begeben und deine Autorität begeben. Und ich will Autorität einnehmen. Und ich frage dich die Frage, wo in deinem Leben bist du wie der Polizist, der Autorität bekommen hätte, aber zuguckt, wie Sachen geklaut werden. Vielleicht merkst du in deinem Leben, dass in deiner Gedankenwelt so viel Gutes geklaut wird. Freude geklaut wird, weil du so oft negativ unterwegs bist. Freude geklaut wird, weil du negativen Gedanken Raum gegeben hast. Und ich lade dich heute ein, dass du ein Polizist bist, der da einschreitet. Jemand bist, der die Autorität annimmt und sagt, ich nehme sie für mich an und ich werde aktiv werden. Und ich werde aktiv mit Gott in Intimität sein, in Beziehung sein. Und ich werde bewusst investieren, dass Identität aufgebaut wird in meinem Leben. Und in Autorität werde ich anfangen zu beten und werde über meine Gedanken, meine Gedanken ordnen mit Gott. Für alle, die heute hier sind und du hast mit Ängste zu kämpfen, mit Sorgen zu kämpfen, vielleicht mit einem Unfrieden innerlich zu kämpfen, mit Verdammung, Verdammungsgefühle ähm, und mit Sorgen, liebt mich Gott überhaupt noch. Hat Gott überhaupt noch gute Pläne für mein Leben? Es ist so wertvoll, Gott hat so viel Autorität, er kommt mit dir zum Ziel. Gott hat so viel Autorität, er wird bei dir nicht scheitern. In Römer 8, Vers 38 und 39 heißt es, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und während wir hoch über den Himmel oder befinden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn ist. Und Jesus, wir beten jetzt, dass deine Wahrheit sich neu breit macht in unserem Leben. Wir wollen mit dieser Grundlage leben, dass du ein Gott bist, der uns bedingungslos liebt. Ein Gott bist, der auf jedes Problem die Antwort ist. Dass du ein Gott bist, vor dem sich jedes Problem, jede Herausforderung, jeder Mensch, jede Macht beugen wird. Du hast alle Macht und alle Autorität und wir wollen dir Raum geben in unserem Leben. Und ich bete, Jesus, dass du jedem Einzelnen von uns Punkte aufzeigst, wo wir noch in Freiheit kommen können. Wo wir uns berauben lassen. Wo wir zugucken, wie ein Dieb Stück für Stück von unseren Möbeln raus trägt und uns beraubt. Und ich bete, Jesus, dass du einzelne Bereiche zeigst, wo vielleicht eine Gedanken etwas falsch läuft, wo vielleicht Sorgen sich breit machen, wo Ängste ja, sich am Platz, Platz machen wollen. Jesus, wir wollen heute neu Autorität einnehmen und wollen neu zu dir kommen. Neu bei dir sein, weil du bist die Antwort, Jesus. Nicht unsere Religiosität ist die Antwort, nicht wir in uns steckt die Antwort, sondern du bist die Antwort, Jesus. Und wir kommen zu dir und wollen in Beziehung mit dir unterwegs sein. Ich danke dir für diese Leichtigkeit, in der wir leben dürfen, dass wir nicht aus uns heraus kämpfen müssen, sondern dass, sondern dass du die Antwort bist, Jesus. Du bist die Antwort auf jedes Problem. Du bist die, die Lösung für alles, Jesus. Danke, dass, dass wir deine Kinder sein dürfen, mit dir leben dürfen. Jesus, wir lieben dich. Und ich möchte noch einmal die Möglichkeit geben, wenn heute jemand hier ist, der, der merkt, in deinem Leben bist du ohne Gott unterwegs. Du hast noch keine Beziehung zu Jesus. Du weißt vielleicht viel über, Gott, viel über Gott oder vielleicht auch nicht. Aber heute soll die Einladung für dich sein, komm nach Hause zu Jesus. Dass er alle Autorität hat, Bedeutet, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, dann wirst du dich beugen vor ihm. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da wirst du sagen, du bist wirklich Herr. Es wird spätestens dann sein, wenn du der Ewigkeit vor ihm stehst. Aber Jesus hält uns ein, heute schon bei ihm unser Knie zu beugen und zu sagen, du bist Herr. Manche sagen es aus Rebellion, einfach als Feststellung, ja, du bist wirklich Herr. Und sie werden nicht in der Ewigkeit bei Gott sein. Manche sagen es aber als Bekenntnis und dazu ermutige ich dich als Bekenntnis über Probleme, über Herausforderungen. Jesus, ich mache dich zu meinem Herrn. Jesus, du sollst regieren über mein Leben. Und ich lade dich ein, wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte nicht mehr ohne Gott leben. Ich möchte die Einladung annehmen. Dann lade ich dich ein, jetzt diesen Schritt zu gehen. In Römer 10, Vers 13 heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wer ihn bekennt, dem bekennt sich Jesus. Und ich lade dich ein, das jetzt zu bekennen. Einfach festzumachen für dich, ich bin hier und ich will Jesus nachfolgen. Und während alle die Augen geschlossen haben, hast du einfach die Möglichkeit, kurz deine Hand zu heben. Kurz zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich möchte mein Leben auf dich ausrichten. Ich möchte nicht mehr ohne dich leben. Vielen Dank. Du darfst die Hand gerne wieder runternehmen. So wertvoll, dass wir uns entscheiden dürfen, freiwillig unter dieser Autorität zu leben. Das ist das Beste, was, was du und ich entscheiden können. Und wir wollen jetzt ein Gebet gemeinsam sprechen, wo wir Jesus einladen in unser Leben, wo wir ihn, ihn einladen, Raum, zu, ähm, Raum einzunehmen in unserem Leben. Und ich lade dich ein, laut dieses Gebet mitzubeten, wenn du zum ersten Mal das Gebet mitbetest. Aber auch wir als ganze Kirche wollen dich darin unterstützen. Es soll ein Bekenntnis sein, Jesus ist unser Herr, wir folgen ihm nach, und unser Leben soll ihm gehören. Lass uns das zusammen beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben. Und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir. Amen. Amen. So wertvoll, dass wir gemeinsam Jesus nachfolgen dürfen, gemeinsam seiner Autorität Raum geben dürfen und ihn anbeten dürfen. Und ich lade dich ein, den nächsten Lobpreissong. Lass uns doch ihm die größte Ehre geben. Wir sind vor allem Gott, der alle Autorität hat, alle Macht hat. Und das sollte alles andere als selbstverständlich sein. Ich lade dich ein, dir das ganz kurz noch drei Sekunden bewusst zu machen und dann diesem Gott im Lobpreis zu begegnen.